0: Oggi vediamo ancora qualche dettaglio della Model 3 Refresh e poi alcune modifiche al configuratore per quanto riguarda i prezzi di SX e dell'FSD negli Stati Uniti. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla, continuiamo a parlare della Model 3 Refresh perché guardando i video test dei giornalisti ho ravvisato alcune particolarità che potrebbero essere molto interessanti, tanto che sono un po' sfuggite Allora, la prima riguarda l'annosa la questione della telecamera anteriore, quella da paraurti Ne abbiamo parlato nel video di ieri in cui vi ho parlato dell'auto Sulle macchine dei giornalisti non era presente nessuna telecamera. Sul sito Tesla, nel video introduttivo, c'era la telecamera. Proprio ieri Tesla si è affrettata a togliere quel rendering e a cambiarlo con un'auto senza telecamera. Il fatto che Tesla non metta la telecamera ci sta, non è scritto da nessuna parte, quindi potrebbe essere così però rimane sempre il dubbio del perché in un rendering ufficiale ci sia una versione con telecamera quindi non ci resta che aspettare le prime consegne e vedere se cambia qualcosa anche da fonti attendibili si pensava che comunque fosse sicura la telecamera ma vacillano anche quelle quindi non ci resta che aspettare sedili ventilati sono tutti traforati i sedili sia anteriori che posteriori ma quelli ventilati sono solo quelli anteriori esattamente come su s e x attenzione questo è importante soprattutto per le mogli aria lato passeggero aria condizionata riscaldamento attualmente su model 3 e model y non è possibile spegnere l'aria del passeggero se qualcuno è seduto nel posto passeggero a più riprese durante i test i vari giornalisti hanno detto che è possibile spegnere l'aria ora attenzione perché io non, non vedo nessun limite hardware anche per le attuali versioni di spegnere l'aria del passeggero anche perché se io sono da solo posso accenderlo spegnerla come mi pare quindi non capisco il perché Nel momento in cui si siede qualcuno non posso più spegnerla. Quindi posso presumere che in un futuro aggiornamento software, magari quando verranno consegnate le prime mode 3 refresh, ci sarà questa novità anche per le nostre. Chi lo sa altro aspetto molto interessante di cui nessuno ha parlato è il blind spot indicator che cos'è? è È l'indicatore dell'angolo cieco come sapete molte auto hanno eh, sullo specchietto di solito una spia che si accende nella parte ehm, esterna in alto dello specchietto che si accende quando c'è una macchina a fianco ecco Tesla non ce l'ha mai avuto però ovviamente è un altro sistema di sicurezza che se noi proviamo a fare una manovra la macchina corregge e ovviamente il paddone ci mostra l'auto che è nel nostro angolo cieco in rosso e quindi evita diciamo, lo scontro. Ora, nella nuova Model 3, nel menu luci c'è proprio una voce che si chiama Blind Spot Indicator. A questo punto io posso pensare che in qualche modo la striscia led che fa tutto il giro della macchina eh, con questa funzione vada magari a accendere un un piccolo indicatore solo limitato alla parte vicina allo specchietto ovviamente interna alla portiera che indica che c'è una macchina nell'angolo cieco ecco è l'unica cosa che che riesco a spiegarmi comunque nessuno dei giornalisti ne ha parlato oppure l'ha provata quindi Magari non era attiva, oppure era una cosa di cui nessuno si è accorto. Eh, altra cosa interessante è il, la parte destra delle razze del volante, e qui mi ricollego anche al Cybertruck, ora vi spiego il perché. Perché c'era, a differenza dello Yoke DSX, un tasto diverso, in alto a sinistra. Eh, il tasto è a forma di una telecamera. E quindi, cliccando quel tasto, eh, si attivano automaticamente sul padrone le tre telecamere, quelle che abbiamo che quando inseriamo la retro, quindi quella posteriore e le due laterali delle frecce. Eh, perché vi parlo di Cybertruck? Perché in una delle foto eh, degli interni del Cybertruck si intravedeva questo tasto, ma non si capiva esattamente quale fosse il disegno. Quindi immagino che sia esattamente lo stesso, con una piccola differenza però il Cybertruck ha la telecamera anteriore, come molti fuoristrada, quindi secondo me quel tasto lì eh, per il Cybertruck attiverà anche la telecamera anteriore. Parliamo ancora della limitazione di velocità a 201 km h una cosa che ha fatto storcere un po' il naso a qualcuno, però effettivamente eh, è una eh, limitazione abbastanza comune su molte eh, nuove auto a livello di sicurezza. CarWow, che è una delle testate, una delle più autorevoli testate che ha partecipato alla presentazione, ha spiegato che la motivazione, oltre che essere per motivi di sicurezza, eh, è perché in questo modo, evitando altissime velocità, prima eh, era oltre 230 km h eh, la velocità, massima della long range eh, dicevo appunto che limitare questa velocità eh, permette a Tesla di montare delle gomme eh, che garantiscono più comfort e quindi non hanno bisogno di di sopportare sollecitazioni di alte velocità questa è una motivazione che ha spiegato lui eh, come ho spiegato nel video di ieri secondo me sì ha senso assolutamente però in generale è una limitazione di sicurezza e una limitazione che va a evitare di stressare troppo la batteria ultimo aspetto di questa carrellata parliamo di referral perché se avete provato a ordinare la nuova Model 3 vi sarete resi conto che anche cliccando su un link referral non è possibile avere lo sconto di 500 euro e dare i punti ovviamente al donatore del referral ordinando appunto una Model 3 Refresh. Questo potrebbe cambiare in futuro, immagino che Tesla l'abbia fatto, perché si aspetta tantissimi ordini, quindi di base non ha bisogno del refresh. Considerate che solo per il mercato cinese, nel primo giorno dal lancio, si parla di 30.000 ordini, che in linea di massima sono un mese di produzione, Ecco, considerati i numeri della vecchia 3 Ora invece cambiamo argomento e passiamo ai modelli di di alta gamma S e X eh, perché proprio in concomitanza dell'aggiornamento del configuratore che ha appunto introdotto la nuova Model 3 ci sono stati altri aggiustamenti in particolare SX hanno subito un forte calo di prezzo. Ecco, negli Stati Uniti questo calo di prezzo è stato particolarmente marcato perché oggi negli Stati Uniti una Model S Long Range costa 75.000 dollari. Ovviamente i prezzi americani sono eh, al netto delle tasse che vanno aggiunte poi in base allo stato. Comunque considerate che la tassazione massima è del 9%, parlo di IVA in California, ecco, dove abitavo io era il 4 comunque 75 dollari più tasse per la s long range 90 più tasse per la plaid parlando invece di x siamo a 80 per la versione long range e sempre 90 per la versione plaid che ha tra l'altro i 6 posti quindi secondo me la x long range negli stati uniti non ha assolutamente nessun senso da considerare che ehm, un mese dopo l'introduzione del modello standard range, questo non è più presente perché ovviamente con questi prezzi praticamente andrebbe a costare quanto una Model 3 Performance che è ancora presente negli Stati Uniti perché non c'è stato il refresh di Model 3 per ora. Ma qual è il prezzo in Italia? Perché anche in Europa sono scesi i prezzi di SX. Per quanto riguarda S, 95.000 euro per la long range 110 per la plaid passando alla x sono 5000 in più per ogni modello quindi 100 per la long range e 115 per la plaid anche in questo caso comunque considerati i sei posti la differenza tra long range e plaid sia assottiglia solo una piccola precisazione eh, se voi prendete il prezzo americano ci aggiungete il 10% di Dazio, ci aggiungete il 22% di IVA e qualcosa di trasporto. Vedete che i prezzi sono più o meno allineati. Ecco, la differenza è che negli Stati Uniti non c'è il 22% di IVA. Ecco, questa è la piccola differenza, perché ci si porta a casa una Model S long range fatta e finita con 75.000 dollari più tasse, che non è niente male. Comunque, abbassamento di prezzo che probabilmente adesso allinea, ecco, i nuovi prezzi a quelle che erano le versioni pre-refresh, quindi dopo il lancio e tutto. Questo probabilmente è un prezzo che stabilizza anche la produzione di questi due modelli. Ora parliamo invece dell'FSD. Sempre negli Stati Uniti, fino all'altro giorno costava 15 euro, e tra l'altro, nel eh, configuratore eh, era la parte eh, di guida autonoma in città era sempre nella categoria eh, futura quindi arriverà a breve esattamente se voi come se voi andaste sul eh, configuratore italiano europeo troverete in fondo alla parte di autopilot in arrivo guida in città ecco qual è il cambiamento che intanto non c'è più questa dicitura negli stati uniti quindi è a tutti gli effetti una versione utilizzabile da tutti quindi io compro la macchina compro l'FSD pago e in automatico ce l'ho sulla macchina non c'è più safety score non c'è più niente questo già era possibile ma andava sempre richiesta la beta invece adesso è una cosa automatica è presente nella macchina ovviamente tesla comunque scrive che rimane un ausilio alla guida e che può portare dal punto a al punto b con minime correzioni del guidatore e poi ovviamente dice che il guidatore deve sempre rimanere attento eccetera qual è la novità? E questa spiazza un pochino che da 15.000 dollari è scesa a 12.000 dollari ora Elon ha sempre detto che l'FSD sarebbe stato un assetto che nel tempo avrebbe sempre acquistato valore E qui invece lo abbassa di 3.000 dollari, proprio in concomitanza dell'inserimento dell'FSD tra le funzionalità reali, perché non è più futuro, funziona, eh, anche se non come guida autonoma ancora. Perché questo? Perché questo abbassamento di prezzo? Allora io credo che proprio in visione del rilascio della versione 12 che è quella che aveva proprio eh, provato Elon in diretta e che dovrebbe essere un enorme passo avanti per la guida autonoma stiano cercando di aumentare il più possibile il take rate quindi eh, la possibilità comunque di comprarlo probabilmente con questo abbassamento di prezzo molte persone andranno ad acquistarlo perché secondo me con la 12 si rialzerà di prezzo e probabilmente si darà vita anche magari inizialmente in zone eh, limitate a robotaxi ecco quindi secondo me questa è una un'operazione che tende a far acquistare sempre più l'FSD. Ormai non possiamo più neanche chiamarla beta, perché negli Stati Uniti è diventata a tutti gli effetti autopilot in city streets, quindi in ambiente urbano. Ora passiamo ai saluti e ringraziamenti. Sono rimasto un po' indietro, ma ci sono tutti. eh? Allora, il primo è Michele. Ciao Fabri, mi spiace tantissimo di non poterci vedere al Supercharger Torino Legru, purtroppo al lavoro, Continua sempre così, alla prossima. Beh, Michele, intanto grazie tantissimo per eh, il tuo supporto e spero che ci sarà un'altra occasione, ne sono certo. Poi un altro grande ringraziamento per Alessandro, ci siamo scambiati un sacco di messaggi eh, e ci siamo anche visti a Vicenza a cena e mi ha scritto un piccolo gesto per un grande uomo vabbè non esageriamo adesso eh. grazie mille per il tuo supporto e soprattutto pazienza buona giornata vai avanti così beh io ci provo e ti ringrazio tantissimo per il tuo supporto un altro ringraziamento a Emanuele che ha supportato il canale grazie mille e mi ha scritto ciao Fabrizio un piccolo supporto al tuo lavoro non so dove siate in giro a lampeggiare ma domani festeggiamo il nostro matrimonio a Roma beh allora tanti auguri per il tuo vostro matrimonio un altro ringraziamento a Damiano ci siamo visti anche con lui a Vicenza e mi ha scritto grazie per le info e la bella cena di ieri sera beh grazie mille a te intanto del supporto e di essere venuto alla cena un altro ringraziamento per lorenzo un abitué del supporto grazie mille lorenzo e mi ha scritto dovrebbero bastare per un paio di lager da mezzo litro e un hamburger sospesi come usa a napoli prima o poi passo a riscuotere questo perché purtroppo non è potuto venire alla cena con noi ma ci sarà un'altra occasione Beh intanto grazie mille per questa cena sospesa e poi abbiamo anche una consegna di Luca ed eccolo qui con la sua nuova Tesla bianca. Va bene così. Questo è tutto per oggi. Io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!